0: El objetivo de las inversiones deben ser la serenidad. Adam Smith, padre de la economía. Los juegos son ganados por gente que se enfoca en el campo de juego y no por aquellos que se la pasan pegados al marcador. Propietarios, propietarias, bienvenidos a Patrimonio Sin Vergüenza, el podcast que les ayuda a seguir el camino del buen propietario. De este lado de la Matrix, su anfitrión del día de hoy, J.C.
1: Amigos y amigas, soy Toño Campo. Bienvenidos al podcast que convierte la incertidumbre financiera en paz patrimonial.
2: Bienvenidos, soy Armin Pérez. Les recuerdo que estamos aquí para ganarle terreno a la escasez. Una conversación a la vez.
0: Este es el episodio número 43, grabado en la segunda semana de julio del 2022. Gracias a Dios que existe Standard por 500 para proteger nuestro patrimonio, patrimonio. ¿Qué veremos el día de hoy? ¿Está reventando la burbuja? Las burbujas y tu portafolio indexado. Vanguard, BSUD contra BOO. El panteón y tu portafolio indexado. Hoy empezaremos viendo la herramienta patrimonial que nos trae Armin. Tener dos casas de bolsa, una para inversionista y otra para propietario. Armin, por favor,
2: adelante. Bienvenido. Gracias. Buenos días. Un placer estar de regreso con ustedes después de estas vacaciones tan inmerecidas, pero bueno. Eh, eh, eh. Es una experiencia un poquito eh, incómoda. Eh, eh, tengo desde hace... Mm, 10 años una cuenta en una casa de bolsa, eh, Ameritrade en Estados Unidos, y desde hace aproximadamente 3 años eh, otra, eh, Interactive Brokers, en Estados Unidos también. Eh, y bueno, y como hace 5 o 7, no, 7 años, eh, una en México, GBM, que tiene mucho que no la uso, ¿no? Entonces, eh, normalmente tenía yo eh, mi, la cuenta importante patrimonial. Tengo dos cachuchas, hablando de cachuchas. Esta es una de mis favoritas. La cachucha del propietario y la cachucha del inversionista. Y los que nos han escuchado, es bien diferente, ¿no? Las habilidades que necesitamos para ser buenos propietarios son, no, no son las mismas que para ser buenos inversionistas. Todos, prácticamente todos. Si sabes leer y escribir, incluso sin saberlo, sí, incluso sin saberlo, puede ser un buen propietario, pero no necesariamente un buen inversionista. Y por azares del destino, etcétera, dejé que se me juntaran. Empecé a meter las inversiones o las propiedades de inversionista en la cuenta del propietario. Se me revolvieron, en los últimos dos, tres años, se me revolvieron, eh, se me revolvió el patrimonio con las inversiones. Y a pesar de tener como que una cuenta, y, y Toño, creo que tú eres parcialmente el culpable al hablarme de, de, de la cuenta de margen, de Interactive Brokers eso, eso introdujo me, 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 me empezó creo que por ahí empezó el desorden, el relajito entonces en lo, que, lo que quiero ahora, ¿qué, qué me costó? Eh, me costó 1.5 creo que me costó 1.5% del valor de mi de mi patrimonio total, el haber tenido revueltos los cajones, no dejar que se me revolvieran los experimentos de inversionista con las vaquitas seguras reproduciéndose en el campo, que son el, el patrimonio. Eh, ahora dice, oye, bueno, 1.5%, ¿por qué? Porque no rebalanceé cuando el algoritmo decía que me tocaba rebalancear. ¿sí? Como sabemos, hace, hace tres meses... Eh, el BO estaba en su punto más alto ¿no? o, o el equivalente del fondo indexado que yo uso en Estados Unidos que es como el BO eh, eh, estaba en su punto más alto y el algoritmo decía que tocaba rebalancear o sea, había un desfase de más de 10% y me tocaba vender un poquito de las vaquitas en el campo para meterlas en eh, las vaquitas palazador. y no lo hice Ahora, ¿por qué no lo hice? Eh, porque como traía yo revuelto de, de tutti-frutti un poco en el portafolio, visualmente cuando entraba no era lo primero que me saltaba a la vista ese desbalanceo. ¿Me explico? Creo que si yo hubiera mantenido la claridad simbólica de decir, a ver, este es el cajón de los calcetines, ¿sí?, y, este es el, el, y la ropa interior, y este es el, el cajón de las playeras, me hubiera dado cuenta cuando tenía yo que lavar, hacer lavandería, ¿no? Porque me iba a quedar sin ropa. Eh, entonces, resultado final, que hoy, por no haber rebalanceado, en ese entonces, hoy eh, tuve, tengo menos carnita en el asador para comprar. Eh, vaquitas en el campo, ahora que las vaquitas han bajado 20% este, y, y están a descuento entonces, no es una tragedia ¿sí? no es un problema mi fórmula patrimonial no se rompió pero eh, un 1.5% de tu patrimonio solo por haber este, cambiado de cajitas las cosas eh, es muchísimo y, 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 y poniéndonos en perspectiva, 1.5% del patrimonio es el 33% del rendimiento de un portafolio pasivo. ¿Sí? Entonces claro. es, es el 33%. Hubiera yo ganado pregunta, 30.
0: Sí, una pregunta, Armin, perdón. ¿Buscaste un perfil de casa de bolsa para inversionista especial o, o simplemente decidiste este esta, bol, esta casa de bolsa para inversionista y esta para propietario?
2: Um, es una buena pregunta, Juan Carlos. Eh, ahorita, toda la, por ocho años, por diez años, la casa de bolsa del propietario, Armin, ha sido Ameritrade y fue a Ameritrade. Okay. ok Y hace eh, dos, tres años que abrí, y digamos, y y, si, y los experimentos del inversionista, los pequeñitos experimentos del inversionista, los hacía yo en esa misma casa de bolsa porque no tenía otra. Cuando abría Menamérica, cuando, cuando apareció en el escenario Interactive Brokers, que, que, era, que hacía relativamente fácil tener una segunda cuenta en Estados Unidos, eh, dije, ok, pues ahora sí vamos a tener la claridad simbólica otra vez, eh, propiedades con propiedades e inversiones con inversiones. Eh, Sí, eh, por, ¿y por qué una y otra? Pues porque ya, ya el default venía yo en Ameritrade para propiedades y este y, pues, eh, eh, era el cambio marginal más pequeño, el, 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 el hacerlo de la, la, eh, el, los juegos del inversionista ¿no? en, en, en Interactive Brokers. Ahora estoy al revés. Ahora decidí pasar eh, las propiedades a Interactive Brokers y las pequeñas inversiones, experimentos, juegos ¿sí? a, eh, a Meritrade. Y la razón es, eh, una de las razones es el que Interactive Brokers te, te da muchas tentaciones para que seas no un inversionista, sino un trader. Entonces, la claridad de la plataforma es mucho más tentador hacer tonterías en Interactive Brokers que en Ameritrade. Y entonces, ¿cómo enfrentas la complejidad? Con simpleza. La receta de nuestra especie para enfrentar la complejidad es la simpleza. Entonces, eh, dije, ok, en, 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 como propietario solo tengo dos acciones. El BGCH, ¿no? O sea, la carne en el asador, el 2 dólares. Y las vaquitas en el campo, el equivalente a BOO. Entonces, ahí eh, eh, la, eh, es absoluta, ¿no? Es, es lo más simple que tenemos. Versus mi portafolio como inversionista, tengo eh, entre cinco, cinco títulos, que, entre cinco y 8 títulos, ¿no? Entonces, ahí todo se pone más complicado. Entonces, me llevé la complejidad a, a, a la cajita más simple que es Ameritrade, porque allá ni me cobran, no me cobran por prácticamente ni te cobran por comprar y vender, ¿no? Este, y, y, y ¿no? Y su negocio no es volverte un apostador. El negocio de Interactive Brokers es intentar volverte un apostador. Bueno, y disculpen ustedes la, 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 el, lo extensivo de esta respuesta. Eh, no, no me arrepiento, pero no lo volvería a hacer.
0: <ríe> Toño, ¿tú, ¿tú tienes más de una casa de bolsa?
1: Eh, sí. y eh, La razón que principal es porque este, quería aprovechar el préstamo de margen barato que tiene este Interactive Brokers. Antes solamente usaba Fidelity, pero bueno, de hecho tengo tres. Pero la única persona que las dio tres es porque eh, tengo Bangor también. Eh, y eso fue porque en la empresa de trabajo, mi Afore, cuenta foro 1 k está en Bangor no es como que me preguntaron, me la abrieron ahí. Igual Fidelity fue lo mismo. Fue, eh, Microsoft es donde te depositaba acciones, entonces por, por eso la empecé a usar. La única que realmente yo he abierto es este Interactive Brokers y fue por el préstamo que quería usar.
0: Ok, pero ¿Y, y la has utilizado así como dice Armin? ¿O, o las sí. dos las usas para lo mismo?
1: De, desgraciadamente sí he hecho un poco de mezcla. Eh, eh, pero me parece que la receta que dice Armin es, es definitivamente lo mejor eh, usted... la,
2: la receta que no sí yo Armin
1: <risa> sí de y de hecho eh, inconscientemente he estado intentando irme hacia allá eh, en, en Fidelity tengo como una cuenta, una fore de, de, de Microsoft otra fuerza de HBO entonces el, el foro de Microsoft es eh, simplemente todo está en HBO y el, el aforo de HBO, que, que la cantidad más chica, ahí es donde hago apuestas
2: okay. ok. Excelente. O sea, realmente tienes tres cajones, ¿no? O cuatro.
1: Es un desastre porque... No, debo, <risa> si cuento las cuentas, son como ocho.
2: Eh, Madre santa.
1: Y, y es por porque los diferentes Afores... Hay este, que hay una cosa que le llaman este cuenta de ahorro para cosas de salud. Este, mm. y ese dinero también se puede invertir mm. entonces ahí, ahí tengo otro este, luego tienes los famosos IR, IR, IRAS, uh, ira que también es como que tú inviertes por tu cuenta eh, y el gobierno te permite meter como 7, 8 mil dólares al año o algo así, entonces también tengo ese le eh, abrí uno a mi esposa para, para poder, todo para poder evitar pagar impuestos, ¿no? <ríe> entonces tengo, tengo como ocho cuentas este, okay, por, okay. Por, por eso pero todo está en Trato de que todos estén BO a excepción de mi afuera de uh, de Hbo que ahí sí este hago mis mis eh, inversiones.
2: Para los que nos escuchan de este lado del río Bravo creo que les recomendaría solo tener dos o dos cajitas, este, ¿no? Sí, de o hecho, tres.
1: precisamente ahora ya empecé a tratar de consolidar. Eh, eh, precisamente hace como tres semanas hablé a Fidelity para que me consolidaran un par de, de cuentas. Uh -huh. Gracias, Toño. Mm. Excelente, muy bien. No lo recomiendo. <ríe> Son demasiados. <Okay. ríe> Pero fue natural, ¿no? No fue algo como que yo a propósito lo hice, ¿no? Antes o... ah.
2: Oye, no, no sé si... Cómo veas, Juan Carlos, eh, para los que quieran realmente simplicidad absoluta y digan... Eh, recordarles que si quieren, solo para ser propietarios y patrimoniales, solo necesitan un cajón, ¿no? El tema es cuando los que empiezan bueno, a hacer fíjate, experimentos, ¿no?
0: Y claro. Aquí lo importante... Y yo les diría lo siguiente, por ejemplo, tener eh, GBM e IBKR, ¿no? A mí
1: en general me gusta mucho. Yo también, yo yo inclusive uso esta, esta estrategia para ahorrar para las vacaciones. O sea, siempre mando Exacto. como 500 mil dólares al, al mes, mando de mi este de directo a una a otra cuenta que no toco y ya nomás más cuando salgo de vacaciones, ahí uso ese dinero. 500 es que mil que...
2: dólares al mes, Toño. Qué poco compasivo. Eso es lo que aquí ganamos en un año. <risa> sí. <risa> no, mira, aquí lo interesante es,
0: es difícil controlar las emociones. Entonces, es como un tipo Disney, pero para, para, el, como experimentos o, o cuando te sientas así con, oye, quiero ver, a ver qué paso si invierto en eh, Bank of America, por decirlo. Yo creo que tener una válvula de escape, de tener una casa de bolsa donde puedas meter cosas pequeñas y a lo mejor probar y sentirte que estás este que estás este, ¿cómo se llama? apostando a lo mejor alguna acción, algo te sirve como escape de decir, bueno, voy a hacerlo, pero lo vas a hacer en, en, en la casa de bolsa donde puedes experimentar y le vas a poner poquito y si algo pasa, no sucede nada. Es, es un mini Disney si te va bien, qué bueno, pero no quiere decir que te, por eso te vas a convertir en, en apostador, ¿no? pero si ¿sí hay momentos en que te puede ganar y decir, oye, yo quiero apostar, no, entonces en lugar de irte a meter a apuestas grandes, eh, por, por llamarlo así, como oye, de, de pócar, bueno, o sea, a lo mejor te vas a una maquinita y llevas tus 10 pesos y le echas a la maquinita y le jalas y, y, y bueno, a lo mejor te, te, te ganas algunos centavos, a lo mejor no, pero ya te divertiste. O sea, puede funcionar desde ese, desde ese plano. Sí, o sea, tener un lugar donde puedas desahogarte tu, tu, como apostador, sí. en chiquito, poquito y, y no pasa nada, porque no estás tocando tu patrimonio. Uh -huh. me, sí, me gusta eso, esa
2: opción. Sí, eso me recuerda a lo que le, le preguntaron a Charlie Monger hace poco. Oye, ¿por qué Warren Buffett fue y compró acciones de... De, de, de las cinco empresas japonesas más grandes, ¿no? Como que esto no es la estrategia de inversión que normalmente hace, o sea, es algo raro ¿por qué lo hizo? Y dice ok, dice, es bueno no, no es nuestro objetivo principal hacer ese tipo de inversiones pero lo mantiene fuera de, de le llama de, de, las clas, de las casas de, de striptease lo, <risa> lo, lo, le dice, lo mantiene lejos de las casas de striptease ¿no? Entonces, es, estos eh, Pequeños experimentos. Si tienes la identidad, si eres un inversionista de corazón, por así decirlo, hacer pequeños experimentos controlados que tal vez den buenos rendimientos te ayuda a, a mantener la estabilidad emocional y que no tengas como una, que el camino del propietario no sea una camisa de fuerza que, que quieras reventar, ¿no? Entonces... Este, pero si eres un, una persona que se gasta ese eros, se gasta ese, ese en su trabajo, en su vocación, siendo programador, siendo maestro, siendo ingeniero, haciendo puentes, pues realmente no necesita esa, esa cajón para experimentos, ¿no? Es como claro. si, si tu trabajo es tu Disneylandia, no necesitas, o quizá no necesitas otra categoría. ¿no?
0: Sí, lo que pasa es, es que como el cerebro humano es tan complejo, no puedes vivir en Disneylandia te cansas de vivir en Disneylandia y buscas otras partes y ahí es donde hay que tener un, un, un lugar de fuga mm. y ya luego te regresas a Disneylandia y te das cuenta que, que en Disneylandia estás bien o sea mm.
2: sí, sí eh, que, eso me recordó de, de querer hacer tu trabajo tu hobby, dice es un error porque necesitas tu, que tu hobby sea tu hobby y no tu trabajo ¿no? Eh, eh, sí, 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 sí sí eh, y, y eso es normal,
0: o sea, te cansas de la buena vida sí <risa> Muy bien, vamos a pasar a la primera pregunta, la cual es, si el SP500 están en una burbuja, ¿qué cosas debemos hacer? ¿Qué acciones hay que tomar? ¿Quién quiere
1: contestar aquí? Yo puedo hacer el intento. Eh. Pues siempre seguir la misma, no, no tienes que hacer nada diferente que cuando no hay burbuja, ¿no? Es, es la misma regla, el 80-20, ¿no? Eh, si, hay una, si hay una burbuja, lo que significa es de que eh, tu 80-20 se va a volver 90-10, ¿no? Las acciones van a empezar a valer más. Entonces, ¿qué haces? Pues empiezas a, a comprar más eh, 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 bonds, ¿no? Eh, y cuando se caiga la burbuja, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? que igual ese 80-20 se vuelve 70-30 o 60-40 entonces empiezas a comprar acciones o vendes este deuda para comprar acciones no entonces es la misma fórmula, no el, el 80-20 yo lo hago un poquito más agresivo y tengo 90-10 y, y lo que hago es en, cuando se cae uh, ya me voy all in ahorita de plano ya no tengo deuda, tengo todo está en acciones porque está muy porque todo está en descuento, ¿no? Y cuando ya empiezo tengo el presentimiento siento que hay una burbuja y está muy elevado, eh, ya empiezo a, a, a comprar deuda ¿no? y, y vender un poco un poco de acciones, ¿no? Me voy a en otras palabras cuando siento que hay una que hay una burbuja me, de 90-10 a 10, me voy a 80-20, ¿no? Y cuando se cae este me voy 100% acciones.
0: Sí, o sea, este es, es un largo, es un largo camino. ¿no? Debes prepararte para el camino porque brujas hay, suben, bajan, se reventan
2: y vuelven a ver. Entonces. Y el eh, que las intenta predecir en promedio pierde eh, calidad de vida y pierde dinero. Mm -hmm. Claro, entonces
0: es como, como una maratón y cada cuánto me hidrato, no? O sea, eh, cada cuánto paso a, 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 a la mesa de hidratación, porque es, es un camino largo. Entonces hay que tener paciencia y, y como dices, Toño, o sea, bueno, te, te, te vas hidratando, para qué? Porque va a haber, a lo mejor, kilómetros en los que no voy, no voy a poder pararme o no debo pararme. Entonces, este, eh, sí es importante entender las burbujas como algo natural de largo plazo. Si las ves de corto plazo, pues hasta suicidios hay, ¿no? Claro.
2: Que es gente que... que, que se sobreexpuso no que no que no que, que no con, no no llevaba a cabo un algoritmo un procedimiento un sistema que no tenía un sistema que contemplaba época de vacas gordas y vacas flacas porque Correcto. para el que sabe que hay su sistema contempla que hay época de vacas flacas no tiene por qué lo aprovecha no no tiene por qué sobreestresarse exacto es que ¿Tú, tú estás ahorita entonces 0 100% acciones 0% sí. deuda ¿Tú Juan, eh, el, okay. ¿Tú, tú, Juan Carlos. Fíjate que yo estoy un poco. Y estoy al revés.
0: Aprendiendo un poquito de cuando yo empecé. Empecé en 200. ¿Cómo en 200? Yo. yo cuando, cuando cayó la bolsa, empecé a comprar este, el, el BO. estaba en 200.
2: Ah, ok, que estaba en 200 dólares. Exacto.
0: Entonces, okay. yo ahorita fíjate que. Eh, se me ha acumulado el 35 en. En BGCH o sea en, en, o sea, en lugar de mantener 80-20, uh -huh. he dejado más carne en el asador
1: 65-35. Estoy ahorita
0: en es uh -huh. Sí, ahorita estoy en el 35 con carne en el asador.
1: Uy, es un buen momento. Qué bien, pues, hay que vender esa deuda eh, y comprar acciones. <risa> eh, eh, sí, y, y he estado con. Al,
2: al yo, ah, el, siguiendo el librito, diría al menos un 70-30, ¿no? Eh, sí, entonces a, a, ahí, ahí voy con calma,
0: ahí me la voy llevando mm. porque están los descuentos uh -huh.
2: sí. sí, ahorita estamos en descuentos, pero pueden todavía aumentar, pueden eh, aumentar toda, sí, pueden sí aumentar. exacto, por eso, por eso no me quedo quemar la carne al asador sí, yo creo <risa> o sea,
0: que dos cosas mm. eh, perdón y, y hay una y hay un digo, ahorita es algo nuevo que estoy haciendo es las que están irrisoriamente baratas, y eh, estoy haciendo un pequeño experimento precisamente con, en GBM.
2: <risa>
0: Nada más para decir, oye, ¿sabes qué? Están muy abajo. Este, del, 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 del... Entonces, bueno, pues a ver, tres acciones, cinco acciones, este, ahí para experimentar. Sí, pero pero, pero en, 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 en el importante que sí, BKR, ahí tengo un 35 en. En la carne
2: del refri. ¿Qué porcentaje de tu patrimonio tienes en esa cuenta de GBM de experimentos de inversión? 5%. ¿5% de tu patrimonio total? Sí. Ok. Yo, yo a ver, déjenme les digo. Uh, yo, yo tengo el 5%, algo que se acerca mucho, el 5% también. Sí, es que hasta ahí podría yo tolerar un, mm. un drama. Un drama. Mm. Ok. ¿Tú, Toño?
1: Debo tener como un 6-7% o algo así. También cercano. Ok.
2: Ok. Sin contarlos bien a raíz, me imagino. O sí. ya contándolos.
0: No, sin sin, contar, sin, sin contar bienes raíces. Sí, sí,
2: sí. Bueno, porque bienes raíces son inversión, son parte de, de tu identidad como inversionista activo, ¿no? No como propietario. Por eso. Oh, no, Exacto, si para Tony.
1: Si contamos bienes raíces, sí es como un. Eh,
2: 15. 20, quizá. Como, y hasta eso, sigue siendo un porcentaje bastante conservador. Sí. sí. Ok, entonces yo, yo, yo entendía así como que si, si creamos, estamos en una burbuja es. Lo primero es. Ser disciplinado con tu sistema y rebalancear en base a lo que tu sistema te dice. Así es. Dos. Si aún después de rebalancear no, no, eh, no estás durmiendo tranquilo, o sea, no te sientes tranquilo con, 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 lo que, con, con tu sistema, es mover tus porcentajes entre la carne en el campo y la carne en el asador. Que si estás quizá en... Oye, sientes que estás en una burbuja y, y, y estabas en 80-20 quizás te vas... A 7525, ¿no? O a 7030 vi, y viceversa, como hizo Toño. Oye, no, es que yo siento que está muy barato. No estoy durmiendo tranquilo porque se me van a ir estos descuentos. Claro, te eh, mueves eh, eh, del 8020 sí. al. No,
0: pero fíjate que yo creo que depende mucho de, 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 los, montos que estás de los montos que estás manejando. A, o sea, qué tan, qué tan, qué tan grande es lo que, lo que tienes en tus manos como dinero, porque es lo mismo que tengas. Vamos a 10 mil dólares a que diga espérame, es que tengo un millón de dólares y el y y, y, y entonces yo aquí lo voy a conectar con la siguiente pregunta que yo creo que más que bruja puede ser como la montaña rusa. Qué hago cuando va para abajo? Que es un poquito. Oye, si la bolsa ha estado cayendo un 20 en dos meses, de repente piensas, oye, tormenta perfecta. Este realmente aquí sí debo hacer algo. O sea, eh, me estoy Estoy viendo que voy, voy en picada. Entonces,
2: eh, 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 ya no es la burbuja. Ya es, oye, está, cae, 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 ¿qué hago? Es, es interesante porque de todo depende, nos sentimos dependiendo de, de qué indicador estemos fijando. Porque como tú lo ves, Juan Carlos, el número de vaquitas. Tú dices, oye, tu poder de compra, si estás en etapa de acumulación, donde todavía tienes un ingreso activo que, por tu trabajo, eh, en la medida que baja el precio de los aguacates y tú cuentas cuántos cuál es el poder de compra, para cuántos aguacates te alcanza, realmente tu poder de compra está, sube y sube y sube y sube, entonces desde el punto de vista del Juan Carlos del futuro, del Toño del futuro, del Armín del futuro ¿sí? Tienes mucho vas a tener mucho más vaquitas o aguacates lo que les guste más para los vegetarianos no hay espacio para todos, Dios <risa> ama todos, ¿no? el sol sale para todos este, eh, y, y dices, oye, ¿por qué el Armin de corto plazo está triste en vez de estar feliz de porque el Armin del futuro va a tener mucho más eh, 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 Exacto, aguacates fíjate. o
0: vaquitas que comer? Claro, fíjate, y precisamente aprovechando eso, lo, lo que yo estoy aprovechando es hacer esos experimentos. Porque, como tú dices, yo antes podía comprar cinco vaquitas, por llamarlo así. Oye, es que ahorita puedo comprar diez. Bueno, voy a comprar ocho pero voy en lugar de comprar las otras dos de, de lo que es el BO Me voy a llevar es, esos importes para jugar con vaquitas de otro,
2: otro tipo de vaquitas con otro tipo de vaquitas. Sí,
0: entonces okay. no nada más compro
2: más, sino que me da la oportunidad de hacer un pequeño experimento. Oh, oh claro. Ok, como dice, oye, ahorita es el mejor. O sea, mis experimentos tienen más probabilidad de funcionarme porque voy a comprar más barato. Correcto, exacto. Y entonces, es menos el riesgo fíjate que el, 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 yo, la estrategia creo que la, casi que la única que he visto que funciona para propietarios que hacen este tipo de experimentos le llaman la estrategia de la lata de café no sé si ya no iba a uh -huh. hablar de ella no que, que, que es porque antes la gente solía ahorrar sus ahorros no, los, los, los metía en latas de café entonces y, el, y, y ponían el, lo que ahorraban la lata de café, la escondían y no volvían a ver la lata de café hasta el evento para el que habían, no sé pero eran unas vacaciones o lo que sea y eh, en, en este tema de las acciones que hizo, y es que yo creo que HP estaba bien barata hoy, en, en octubre del 2020 en, en, en octubre del 2021 decidí que HP me pareció que HP estaba ridículamente barata y compré no entonces la estrategia de la lata de café hace que te olvides como si eso no existiera y tú dices yo voy a esperar. ¿Cuál era tu horizonte de inversión cuando decidiste comprar HP? Cinco años. Muy bien. Entonces no vuelves a ver la fregada lata de café hasta los cinco años. ¿Me y eso normalmente produce un comportamiento mucho más racional con mejores resultados que los que... Tuvieron la, la, ahí la caja de café todo el tiempo, ¿no? Y, y les doy, digo, si me permites, perdón Juan Carlos, que si te interesa, te doy un ejemplo de lo que me pasó a mí por no haber hecho, o sea, <ríe> por no haber tenido separada la lata de café. ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan cuando la plataforma de BP, ¿no? Cuando el, el gran drama este de, que de British, British Petroleum, ¿no? Cuando explotó, creo que Deep Sea, se llamaba, no me acuerdo, bueno, uh -huh. hace como, ok, yo vi que cayó y cayó y cayó y cayó y cayó y, cayó, y dije, oye, pues me hizo sentido y dice: Oye, ¿cuánto vale una plataforma versus cuántas plataformas tiene? Esto ya me parece que está fuera del equilibrio. ¿sí? Entonces, demasiado barata VIP. Entonces, agarré un pedacito, un 1% de mi patrimonio y compré VIP. ¿sí? Y, y con la hipótesis de que en, no sé, 3, 4, 5 años se iba a recuperar. ¿Qué pasó? La hipótesis sucedió. VP eventualmente se recuperó, ¿no? De hecho, me pasó con VP y con Goldman and Sachs. El problema es que como yo no dejé nunca de ver a VP, llegó un momento que VP me cayó mal porque bajaba y bajaba y subía un poquito y luego volví a bajar. Y, y vendí y dice, oye, no me beneficié de la hipótesis correcta que tuvo el Armin Pérez del 2013 o, o 2011, por ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque seguí viendo el comportamiento de pipi. Entonces, esta estrategia de decir, ok, vélo como casi como dinero perdido. La única manera de recuperarlo es esperarte hasta que tu horizonte de inversión se cumpla y veas si realmente eh, eh, mejoró o no. Entonces, Exacto. esa es, eh, esa y, es y, la estrategia. Sí, y mira. Y, y, Toño, y, y, y Toño creo que la hizo con Amazon, indirectamente, ¿no? Porque sí se aguantó con Amazon. Claro, claro. Amazon era fácil de aguantarlo porque subía y subía y subía. Claro. Pero, pero fíjate,
0: también hay una puede haber un truco en el que, como veo, que, que te da dividendos. Sí. Mm. Yo, yo, por ejemplo, nunca lo veo. Eso nunca lo veo, nunca lo veo. Y ahora poco lo acabo de ver y digo, ay, ¿y esto y de dónde salieron? Oye, pues estos dividendos me los entrega, veo,
2: suba o baje. Y dices, oye, el, o sea, y si el es... dividendo se ha sostenido o ha crecido a pesar de que bajó. Entonces saca eh, 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 más re... leche, da eso. más leche y está más barato. Y, y, y de repente digo, oye, ahora en
0: lugar de tener cinco vaquitas, ya tengo seis.
2: O sea, ya se están reproduciendo solas. Ay, ay, yo oh, me hice ternura. <risa> ya, tengo, ya tengo seis. <risa> eso, y y ahí,
0: es donde, ahí es donde te puede empezar a caer el 20%. Deja de, de, lo que, que solito
2: chambé. Sí, sí. Sí. El, el tema es que, eh, mucho, o sea, y cuando empezamos, tenemos demasiada prisa de, de enriquecernos rápidamente y eso nos perjudica. El que es, re, realmente alentiza el deseo de hacerte rico rápido, normalmente alentiza la velocidad a la que te haces rico. Sí. Uy. Es como, to como todos
0: los, los, los objetivos. O sea, si, si quieres apresurar llegar al objetivo el que sea,
2: mm.
0: si, y cometes más errores. Por ejemplo, algo muy sencillo, las dietas. ¿Quieres bajar de peso de inmediato en cinco días? No, tienes que tienes que aprender a, a alimentarte, a comer y velo en un año. Mm.
2: El marcador, sí, 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 el marcador. Estás viendo sí. el marcador, te deprime sí. el marcador y juegas peor. Entonces sí. entras y, en un SIC sí. y, y abandonas,
0: abandonas tu plan. Perfecto. Bueno, voy a, a la siguiente pregunta eh, que es muy directa y es sobre el tema de Vanguard de un índice y, y es por qué el índice B, V, USD no es una buena opción para inversionistas mexicanos.
2: Sí, bueno, y, y especialmente comparándolo con el BO, con el BO, ¿no? que, con es, el el que, BO. que uh -huh. es el que más recomendamos. Y, y sí. siendo la misma empresa, ¿no? Y la, y, y la colección de empresas que tiene, pues prácticamente son las mismas. O sea, es, es la misma. Las dos son de Vanguard y la selección de empresas dentro del índice es la misma, ¿no? Y tiene que ver un poco por lo... ¿Por qué es tentador el, el BUSD en México, eh, 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 en México y en otros países, no? Porque reinvierte tus dividendos de manera automática. Entonces tú lo decías, tú, tú Juan Carlos tienes que estar reinvirtiendo esos dividendos ¿no? y eso pues te, te distrae te quita tiempo, tienes que tomar decisiones el trabajo más difícil del mundo es tomar decisiones entonces eh, eh, y, y el, B, el BUSD dice oye yo lo, yo lo hago solito por ti entonces sí, a mí me gustaría que fuera una mejor opción que veo el problema son que per, el problema es que perdemos la, una ventaja fiscal que tenemos los mexicanos que eh, entre México y Estados Unidos pagamos 10% de impuesto a la ganancia por dividendos con el tratado que existe. Y como BUSD está en Irlanda, ¿sí? el, el impuesto entre las dos, eh, de cuando, cuando le deposita a Vanguard Estados Unidos, por así decirlo, a Vanguard Irlanda, ahí hay, cuando o cuando, de, cuando hay cuando hay un desembolso, ahí se paga un dividendo del 20%. Entonces, okay. tu dividendo se reinvierte, sí, pero se reinvierte después de haber pagado un 20%. Versus okay. tú, Juan Carlos, cuando manualmente reinviertes tu, tu, tu dividendo, solo pagaste el 10%. Entonces, para el que realmente valora mucho su tiempo y estar en modo zen, dices, oye, sigue siendo muy buena opción, ¿sí? Eh, eh, y, y estás más zen. ¿sí? Simplemente te puedes ir de cinco años a darle un crucero alrededor del mundo varias veces y cuando regreses todos tus din dineros se reinvirtieron y tú no tuviste que hacer nada entonces esa es la diferencia ahora hay otra que es particular para México que quizás, bueno, que también es particular para México y quizás más sea más importante y es la bursatilidad BO tiene mucha bursatilidad en México, o sea, es fácil encontrar quien te compra y te vende y B, U, X, v, C, D, no. Sí, iba a crecer. La última vez que chequeé seguía creciendo, pero muy lentamente. Entonces tu liquidez es más baja y eso genera el riesgo de vender. Eh, cuando quieras vender o necesitas rebal por rebalanceo, este, eh, 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 tengas que esperar o tengas que cuidarte que no hay un tiburón que quiera robarte puntos de precio innecesariamente. Entonces... Definitivamente, por eso yo no le recomendaría eh, a, en este momento eh, eh, BUSD a ningún mexicano. Sí,
0: de acuerdo. Y, y es que Diego es menos conocido por alguna razón, porque el, el, generalmente cuando el, digo te, tienes que hacer un, un análisis como el que tú hiciste de, de los de, de lo que tú pagas porque se reinvierte en automático. Pero yo yo, creo que... el,
2: yo yo ya hice el análisis sí. para que ustedes no lo tengan que hacer. Es correcto. <risa> sí, sí, sí.
0: Y, y entonces digo, creo que creo que queda muy, muy directo, no? O sea, el, el por qué el por
2: qué el veo sigue siendo la mejor opción. Si en algún momento cambia y hay algo mejor que el veo, amigos, en México, pues prometemos decírselos.
0: Por ejemplo, para Toño, que está en, en Estados Unidos, es una buena opción.
2: El BUSD. Ah. Es, 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 es una pregunta. Claro que impresa. es lo
1: mejor, Bitcoin, Ethereum, mm -hmm. todo siempre, Cryptocurrency es lo mejor. Oye,
2: oye hablando de eso, Toño, tú que, tú que invertiste 1% de tu patrimonio en Bitcoin, a este, o bueno, tú no, el Toño de hace año y medio invirtió 1% en Bitcoin, ¿Cómo, cómo, se, cómo, ¿cómo están las conversaciones con el Toño de ahora? Es... Oye, pero, perdón, perdón, hice un paréntesis en tu pregunta, Juan Carlos, perdóname, te devuelvo el poder. Tú no, no, que... adelante, Toño, con, con la con esa, esa esa parte.
1: Pues yo creo que es una apuesta así de casino que igual y hubiera valido la pena. Yo creo que, ya ni me acuerdo bien el precio, pero creo que yo la compré como a tres mil y la vendía a cinco mil, algo así. Entonces. Ah,
2: no, no, las te saliste, no, 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 no las no la sosteniste. Sostuviste, no, no, la... perdón.
1: Sí, okay. no, la, la vendí, pero pues ahorita valdría como... Creo que está en 20 mil. ¿20 mil? bastante, pero no, no es algo que me arrepiente realmente.
2: <ríe> no. Ah, ok, ¿no fue durante el COVID que le entraste al Bitcoin?
1: No, antes, antes este compré... Uh -huh. Ya. Yeah. También no, no, no fue mucho, compré creo que compré una moneda. <ríe> ok. Uh
2: -huh. Ah, ya, perdón. Ok, quizás te estoy confundiendo de amigo. Tengo un amigo que sí le entró a Bitcoin con un 9% hace como un año y medio. Sí. Y, 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 y tengo curiosidad de preguntarle ahora cómo, cómo... porque en teoría, si es fiel a, a la hipótesis, debería estar rebalanceando y comprando más ahora que bajó tanto, ¿no? Sí. Bueno, te, me, me siento con la obligación de refrescar la pregunta de Juan Carlos, que era: si a ti que estás en Estados Unidos, si ¿sí te convendría un ETF acumulador de dividendos automático como el BUSD en vez del BO.
1: Pues, pues no sé si me imagino que sí. No creo que haya el problema de impuestos que hay en, en México. Entonces, eh, de hecho, yo uso algo así. Yo uso el fx X y este y es lo que hacen. Eh, cada tres meses que checo eh, tengo más vacas yo sin hacer nada porque automáticamente se eh, reinvierte.
2: Sí. Este, este de hecho estoy seguro que este no está no, accesible para, para inversionistas americanos. Es más, es para inversionistas internacionales, el BUSD. Pero sí, eh, hay, hay equivalentes americanos que hacen lo mismo. Muy bien. Voy a pasar, aprovechando todo esto de, de, de Vanguard
0: y demás, un punto interesante en la siguiente pregunta, que es desde el punto de vista de derecho de traspasos hereditarios, ¿qué diferencia hay entre comprar el BO en Estados Unidos contra comprarlo en México?
1: Mm. Creo que es, es, es una pregunta interesante. Yo sé, sé cómo funciona en Estados Unidos y dado que ahora que tengo dos hijas, ya lo he investigado. Ok. <risa> Entonces, este eh, Trump, de hecho, cambió la ley. Eh, bueno, más bien subió el límite. Eh, um, hay un límite que tiene lo que puedes heredar sin que te cobren impuestos. Cero. Impuestos. Eh, creo que era de 5 millones este, y Trump lo subió a 10 millones. Eh, entonces, pues es bastante, ¿no? Puedes heredar hasta 10 millones de dólares eh, sin que te cobren cero. Okay. Y lo mejor aún es de que, por, por ejemplo, he comprado veo desde 100 dólares, creo, algo así, ¿no? Entonces, eh, mi, mi basis que le llaman, o sea, de donde yo compré... No, ahorita la, eh, está, creo que está... 3, 350, ¿no? Algo así. Entonces, sí. si a mí llega a pasar algo. Y heredo en este momento, ¿no? Entonces, este, el, el, la base se convierte en ese momento. No nada más es, es gratis, sino que la base se convierte de 100 a 350. Entonces, este, si ellos venden wow. en ese momento, no pagan nada de impuesto porque la base es 3.50. Ok. Órale, sí. se actualiza la base. Se actualiza sí. la base. Que ah, es interesante.
2: Sí, el, el equivalente en México de lo que acabas de describir, Toño, es eh, 0%. No importa si sean 10 millones, 100 millones, mil millones, en México eh, el, mm, no, hay impuesto, no hay impuesto a la herencia. ¿En serio? Sí. Uh -huh. Claro, ahora, eh, not, notarial, o sea, va, va, vas a tener que pagar algo que es la con propiedades eh, con bienes raíces, ¿no? Por ejemplo. Va, vas a tener que, que, que pagar un, la, el, el cambio de nombre, ¿no? Y eso sí va, es, es un porcentaje eh, respecto del valor de la propiedad, ¿no? Pero pues eso yo me imagino en Estados Unidos lo tienes que, lo tendrías que pagar también con bienes raíces, ¿no? Eh,
1: sí, sí, tienes que pagar, pero no es, no es tan caro como en México.
2: Ah, yo creo que es más, tienes un más un fi fijo, no es en porcentaje sí. al valor de la, es, esperaría que no fuera un porcentaje a lo largo de la propiedad como es acá en ¿Y, México. ¿Y qué
1: pasa si heredas un portafolio de acciones?
2: Eh, ahí sí está bello, porque como no hay notarios implícitos, entonces es, pues, se transfiere ¿sí? y tú estás heredando el, 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 valor, el valor que te dan ¿sí? entonces así, en, así
1: tengas 100 millones de dólares este. mm, uh -huh, Así es Wow. Sí.
2: Es, es impres... Ahora, eh, eso me sorprendió cómo funciona el mundo versus cómo funciona tu país. Es bien interesante, ¿no? Cuando me di cuenta que los mexicanos éramos los raros, cuando, cuando me fui a intercambio a Japón, eh, me enteré que allá el impuesto a las herencias era como del 40 o 50% promedio, ¿no? En general. ¿No? Uh -huh. Y entonces, oye, qué raros son los japoneses. ¿No? Y te pones a investigar y dices, no, es lo raro somos los mexicanos. Este y, y que eh, familiarmente eh, eh, pues creo que la gente eh, reaccionaría políticamente muy mal eh, a, a un político que quiera venir a poner este, eh, 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 impuestos entre las transferencias en, entre personas de la misma familia ¿no? entonces claro. yo creo que por eso se ha protegido eso
1: pues sí, ¿no? Porque yo creo que en Estados Unidos está muy bien, ¿no? Este, digo, 10 millones de dólares, este, es un, el 1% de la población va a ser afectada, ¿no? Entonces, oye, pero vas a beneficiar al 99% de la población, ¿no? Sí, hay,
2: hay, ayudas al, al fortalecimiento de una clase media. Uh
1: -huh, claro. Uh -huh. Porque en ¿Qué? Estados
2: Unidos entre 1 y 10 millones es, eres como clase media. Sí, uh -huh. sí, sí. Exacto. Lo que pasa es que aquí está hecho para, para las grandes familias.
1: Exactamente, eso ¿Qué? es una de, de gente que tiene poder, ¿no? Imagínate que en México lo implementaran y no sé, que fuera 20 millones de pesos, por decir algo. Eso es razonable, ¿no? Que fuera solamente te cobran impuestos de 20 millones en adelante. ¿Mm? O 100, O dos. No, pero para para el, cual, ¿Qué te gusta que es el, el, la riqueza del el 99% de la población? ¿Cuál es el nivel de riqueza que tiene? Eh, es difícil, ¿no? Que Lleguen a 20 millones de pesos. Uh
2: -huh. Sí, sí, claro. Sí, es difícil. Da muchísimo margen, da muchísimo margen. Ahora hay otro ángulo, porque desde un, un, un punto de la pregunta es cuál es el impuesto que nos cobran. Yeah. Ahora nos vamos un paso hacia atrás y hay algo más más importante. Es qué tan difícil es transferir el control, transferir la propiedad es para cual. que realmente vale. le llegue a tus hijos ese beneficio, no? Y aquí, aquí, yo creo que aquí se ponen interesantes las cosas porque, bueno, no soy el caso de tuyo, Toño, que eres residente americano, es muy distinto del caso de Juan Carlos y mío, que invertimos en Estados Unidos siendo eh, residentes extranjeros. Mm -hmm. eh, de hecho, nosotros no tenemos ese beneficio. Hay dos, hay dos temas, el impuesto y la transferencia de la propiedad. Nosotros no tenemos oficialmente el beneficio de esa exención que tú dices, por no ser residentes americanos o americanos. Entonces, a nosotros no nos beneficia eso de hasta 10 millones de dólares podemos heredar en propiedades americanas. ¿sí? Eh, 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 hay bastante incertidumbre eh, eh, de, qué, de cuál sería el porcentaje de impuesto asignado. He, o sea, ne, ¿Necesitaría yo investigar más? He invertido varias horas. Y no he encontrado con el dato certero de cuál sería el porcentaje a pagar. Sí. Uh
0: -huh. sí. Ahora hay una cuestión importante pensando en, en el heredero. ¿No? Sí. O sea, la educación a quien se lo vas a heredar, porque eso,
2: eso es todavía más importante. Sí. Porque, sí, porque... Eh... cuánto le van a dejar y la otra es cuánto le va a durar ya que se lo dejen. No, no. Y, y, y deja
0: eso. O sea, cuando, cuando se lo dejes, que sepa qué le estás dejando y cómo le va a hacer, porque él va a tener que hacer trámites. Cómo se usa y cómo se usa. Y,
2: y yo creo y, que aquí. Y, a, um, aquí digo, si mucho... te los
0: gastas, al menos eh, eh, entiende cómo te lo debes de gastar de la forma correcta. No lo vayas a mal vender, por decir algo, ¿no? Uy, este, por, a, porque es algo ya... complicado. O sea, a quién se lo vas a dejar? A quien se lo vayas a dejar, lo tienes que, que capacitar. Uh -huh.
2: Sí, yo creo que Toño está haciendo un buen trabajo, va a hacer un buen trabajo con sus hijas. Me preocupa más el resto, el resto de las No, 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 no. Yo, yo, por escuchando. ejemplo, yo, o sea, yo, yo, yo no voy a capacitar a nadie. ¿Cómo? ¿A quién voy a capacitar? No, no, sí, lo decía por, por nuestros amigos que nos estén escuchando. Sí, sí, claro, este, exacto. Yo eso, creo que eso, no es una capacitación racional, es más como una capacitación simbólica. Sí, es que hay, pero hay que pensar que, que, que estas
0: inversiones y la cartera y todo lo que tú tengas no es como heredar una casa. Digo, la heredas sí, y es algo físico y, la, y ya, ya el que la heredó, pues ya sabrá qué hacer. Pero bien, esto no, esto hay
1: que conocer. Es pues bien común, eh, ¿no? De que, eh, ¿sabes?, una generación haga mucho dinero y la, o, o bueno, no, no, haga no, un patrimonio. No, hay, un patrimonio. Vamos a poner eh, que una, una generación haga un patrimonio de 20, 30 millones de pesos, ¿no? Y la siguiente generación se lo acaba. Eso es súper común, ¿no? Sí.
2: Es lo más común. De hecho, uh -huh. la, sí, sí, el, el, la, la pedagogía financiera, eh, 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 es, más, es más común encontrarte eh, eh, familias que, que salgan de la escasez a la, ¿no? a la prosperidad, que encontrarte familias que generacionalmente hayan logrado sostenerse ahí.
0: Y no importa. No importa eh, tu condición eh, financiera porque hay personas que tienen eh, unas finanzas bajas y sin embargo se gastan su vida y, y el dinero por la mejor educación para los hijos pensando que es pagarles la escuela más cara que tengas a, a tu alcance, pero no los educan financieramente. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. ni, ni, ni a ganarse, el, 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 o sea, ni, ni a saber el valor del dinero.
2: Y aparte, déjate no el, el, valor, el valor de las propiedades. Sí. Porque el, lo más valio, o sea, el, la propiedad es mucho más valiosa que el dinero.
1: No nada más eso, sino que les enseñan a, a no apreciar el dinero, ¿no? De que ahí está desde la prepa, aquí está un carro último modelo, ¿no? Eh, este. Eh. Lo que quieras de juguetes desde niños, este, fiestas espectaculares desde niños.
2: Fíjate, el mismo problema yo uso, o sea, nos referimos a lo mismo, Toño. Yo uso diferentes palabras. El problema es que los enseña, nuestra sociedad nos enseña a, sobra, a sobrevalorar el dinero. Sobrevalorar el dinero y nos enseña a infravalorar las propiedades que son mucho más valiosas que el dinero. Entonces el, 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 el problema es que la gente, la, mayoría de la gente cree que el dinero es más, es más valioso de lo que realmente es. Cuando el dinero es algo que se echa a perder todos los años, todos los años el dinero compra un poco menos.
0: Yo, yo, diría, yo diría todos los días y ahorita en, en momentos de inflación todos los días. Sí, sí. Si tú lo vieras como una verdura, se te está, se te está marchitando y se marchita, se marchita y se
1: marchita y se marchita. Sí. el tema es que no... Entonces estaba platicando con, con mi esposa, ¿no? Yo ya, bueno, eh, tuve la suerte de que este, eh, estudié una... Me gusta hacer algo que paga muy bien. <risa> no, pero yo no sé si mis hijas van a tener esa suerte, ¿no? Entonces, mi, mi objetivo es este dejarle suficientes propiedades que produzcan la diferencia en salario de una, una profesión más, que ganan más promedio, ¿no? Entonces, por decir sí algo, ¿no? sí. Si, si una, un buen salario para vivir súper bien, sin problemas, es, por decir algo, 50 mil pesos al mes, pone que ellas puedan obtener quizá 25 mil pesos al, al mes de, de salario y las propiedades que yo le deje produzcan ese otro 25 mil, ¿no? Para, este, eh, para que tengan el, el tipo, la el, el calidad de vida al que están acostumbrados, ¿no?
2: ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué privilegio ser hijo tuyo, hijo o hija tuyo!
1: Bueno. Y, y educarlas, ¿no? Que exacto, no se lo claro, echen, ¿no? Sino exacto. que las
2: propiedades, ¿no? exacto. Sí, sí te puedes mandarlas con el tío, con el tío Armin. A diferencia de, de, de ti, yo no tengo planes de irme pronto de este plano dimensional. <risa> sí, pero, pero, pero,
0: sí, ese, ese, ese es el, el. Yo creo que dentro de todo esto y que estamos hablando de la, de la educación es que entiendan el largo plazo. Educarlos a eso, enseñarlos mm. a que es una caminata larga, que hay que llevarlo con calma y que todo lo que hemos platicado el día de hoy, ¿no? O sea, que sea
1: generacional, ¿no? Este, sí. Es este, patri,
2: patri,
1: patrimonio. Patrimonium. Patrimonio, sí, que ese patrimonio ellas preferirían que lo crezcan, ¿no? Y que lo pasen a la siguiente generación, ¿no?
2: Sí. Ahora, rediciendo -re lo, que, lo que dijiste, Toño, desde, desde el punto de vista del, del, del amor, es que lo que quieres hacer es que tus hijas tengan suficiente ingreso eh, pas, pasivo, robusto, para que elijan su trabajo en base a lo que les guste más hacer, más que a lo que eh, les dé lo necesario. no Entonces, decir, que no se tengan que preocupar por el dinero a la hora de que decidan cómo eh, eh, sirven a la sociedad en la que nacieron. no
1: bueno, sí, pero con límites, ¿verdad? Si me salen con que quieren estudiar lenguas muertas, obviamente voy a decir que no, ¿verdad?
2: Madre santa, Dios mío, qué tirano. Señores, necesitamos su ayuda. ya Luego les doy su correo para que lo, lo bombarden. Qué horror, tirano, tirano. Dios mío, pero bueno, todos, es indiscapable somos consecuencia de la vida no vivida de nuestros padres. Entonces, en fin. Por para eso que... les hago
0: la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la idea más práctica y poderosa en el episodio para cada uno de ustedes?
2: ¿Cu ¿Cuál es, Yuriyas? No. ¿Cuál es?
1: Mm. Yo diría, no importa el clima financiero, sigue con el 80-20. Sin importar el clima financiero, el 80-20 prevalece.
2: <risa> Quizá lo pondría yo, ¿qué te quita la confianza en el largo plazo? ¿Qué te está quitando la confianza en el largo plazo?
0: Y para mí sería algo muy sencillo y, y sería nada más esas dos. Largo plazo. Muy bien. Por favor, Armin, si gustas cerrar el capítulo
2: del día Ay, de hoy. Ya nos vamos. Es que luego los extraño. <risa> sí, sí, bueno, si fuera, eh, bueno, ha llegado la hora de. Ay, bueno, es que las despedidas son tristes. Amigas, amigos, este fue el episodio número 43 de Patrimonio Sin Vergüenza. Si les gustó este episodio, los invitamos a suscribirse y a compartirlo con otro buen propietario. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto.